0: Salve a tutti, siete su Radio DJ e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana, misteriosa e incredibile storia di D Giallo Ci sono storie che sono già state raccontate benissimo Su questa per esempio c'è un bellissimo libro di Emmanuel Carrer che si chiama L'Avversario da cui hanno anche tratto un bel film con Daniele Oteili che ha lo stesso titolo Carrer è un genio delle ricostruzioni di biografie eccezionali non mi ci paragono neanche ma ci sono delle storie così strane incredibili e misteriose così belle tra virgolette e hai voglia di raccontare lo stesso. E quindi questa è la storia di un uomo molto strano che si chiama Jean-Claude Romand. Jean-Claude Romand dovrebbe essere un uomo felice. Cosa vuole di più dalla vita? È un uomo di 39 anni, in buona salute, in forma, con un voto da brava persona un po' stempiato, da intellettuale. Infatti Jean-Claude è uno scienziato, un medico che fa ricercatore all'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha sede a Ginevra. È responsabile di un gruppo di ricerca che si occupa di arteriosclerosi e della sua prevenzione e oltre a fare ricerca ha contatti molto frequenti con autorità politiche che hanno bisogno della sua consulenza per fare le leggi. Un incarico prestigioso, l'OMS si occupa della salute di tutto il mondo è una specie di ONU della sanità, ben pagato, tra l'altro in franchi svizzeri e depositato in una banca svizzera. Anche se Jean-Claude non vive in Svizzera, ma poco lontano, vive in Francia, in una regione di confine che si chiama Rodano Alpi. Vive nel dipartimento di Ain, in un paesino che si chiama provence saint meuse e ci vuole più tempo a dirlo che ad attraversarlo, perché è una piccola comunità di 5.000 abitanti. Ma anche se è un paese con tutti i vantaggi di un paese, tutti ti conoscono, non succede mai niente di male, c'è l'aria buona, si mangia bene, eccetera, quella è praticamente la periferia di Ginevra, e quindi di un grande centro anche se oltre confine. Non per uno come Jean-Claude è un frontaliere e di lusso può fare avanti e indietro tranquillamente e magari fare anche un favore ad amici e parenti portando un po' di soldi di là che non è una bella cosa certo ma lo rende sicuramente ancora più ben visto e infatti di amici Jean-Claude ne ha tanti un bel lavoro un bello stipendio un bel posto in cui vivere cosa ci manca? una bella famiglia e infatti Jean-Claude ce l'ha è sposato da quasi dieci anni con Florence una ragazza della quale era innamorato da quando ne aveva 14, una bella donna alta e atletica medico come lui che gli ha dato due figli Caroline Caro, in famiglia che ha 8 anni e Antoine di Tu che ne ha 6. nessun problema tutti che filano d'amore e d'accordo e infatti Jean Claude è un tipo tranquillo tutto casa lavoro e famiglia un po' silenzioso un po' taciturno, un po' orso ma sempre amabile e gentile uno sensibile uno buono allora un bel lavoro un bello stipendio un bel posto in cui vivere una bella famiglia Jean-Claude Roman dovrebbe essere un uomo felice ma non lo è o almeno non sempre tutte le volte per esempio che si ferma a riflettere su se stesso e si rende conto che tutto quello che abbiamo detto fino ad ora a parte la moglie e i figli non è vero è tutta una menzogna quanto si può vivere senza fare niente o meglio quanto si può vivere senza fare niente perché si è raccontato in giro che si fa una cosa che invece non si fa non come le spie i terroristi in clandestinità i mafiosi o serial killer uno ha un'attività di copertura dice che fa impiegato da qualche parte saluta la portinaia tutte le mattine e invece di andare a lavorare va a distillare metanfetamina come il protagonista della serie televisiva Breaking Bad per esempio oppure si fa chiamare ingegnere sembra un distinto signore in pensione invece Michele è Greco detto il papa della mafia che dirige gli affari a Roma di Cosa Nostra quelli anche se sarebbe meglio di no fanno qualcosa da loro è una copertura Io dico non fare niente, ma niente di niente. Avere davanti a sé un lasso di tempo, un mare di tempo, ore e ore, senza niente da fare. Ma non come tempo libero, scrivi, leggi, collezioni francobolli, guardi la tv, viaggi, ma come una specie di buco vuoto, bianco, che puoi trascorrere soltanto cercando di farlo passare in qualche modo, perdendo tempo insomma. Jean Claude è così. Non è vero che è un gruppo di ricerca all'Organizzazione Mondiale della Sanità di Ginevra. Non ci lavora neanche l'OMS, non è neanche un medico non si è mai neanche laureato comincia tutto all'università certo di problemi Jean-Claude ne aveva anche prima al liceo per esempio tutte le volte che c'era un problema con la scuola o con i compagni si ammalava e spariva per un po' e si era anche inventato una fidanzata Chloé che però non esiste ma il punto di svolta è quello all'università Jean-Claude si è iscritto alla facoltà di medicina di Lione frequenta il primo anno frequenta il secondo e quando arriva il giorno degli esami di ammissione al terzo anno non ci va resta a letto nell'appartamentino che i genitori gli hanno comprato per frequentare l'università, a guardare l'orologio, finché i genitori non lo chiamano. Come è andato l'esame? Era uno scritto, vero? Come è andato? Bene, dice Jean-Claude. Da quel momento, il 1975, sono tutte menzogne. Va all'università, frequenta le lezioni, prende appunti, li scambia con gli amici, ma poi non fa niente, non dà esami. Resta fermo a quel punto, l'esame di ammissione al terzo anno. Poi a un certo punto racconta che si è laureato, racconta che è diventato un medico. Dice che lo hanno assunto all'Inserim, l'Istituto Nazionale della Sanità e della Ricerca Medica Francese. Poi dice che l'hanno chiamato all'OMS ed eccolo là, capo di un gruppo di ricerca internazionale che si occupa di arteriosclerosi. Ma non è vero. Giallo di DJ, di Gianna. Scrive Manuel Carrer nel suo libro su Jean-Claude che fingere di fare l'università deve essergli costato la stessa fatica di farla per davvero. E così è con il resto della sua vita. Tutte le mattine, Jean-Claude saluta Florence, Cleo e Titou, monta in macchina e guida fino a Ginevra, all'OMS. Mette la macchina nel parcheggio pubblico, si ferma nell'atrio dove c'è l'ufficio informazioni, sfoglia qualche dépliant, perde tempo. Poi se ne va, si ferma in un autogrill, perde tempo. Si mette a leggere un libro su una panchina, perde tempo, fa una passeggiata nei boschi perde altro tempo. Ogni tanto racconta che l'OMS lo ha spedito da qualche parte, per qualche giorno. E allora va all'aeroporto. Prende una stanza in un albergo vicino e resta lì dentro, a perdere tempo. Poi compra un paio di regali per i figli, una guida della città in cui dovrebbe essere andato e torna a casa. La fatica più evidente, quella che si riesce facilmente a immaginare, è mantenere in piedi quella menzogna. Spedirsi tutti gli anni, gli auguri di Natale dei colleghi dell'OMS, i bigliettini per il compleanno dei figli da parte dei suoi superiori, ma guarda come gentile professor tale con tutto quello che ha da fare si ricorda sempre di Cleo e Titu. beh ci mancherebbe sono i figli del dottor Romano così ben voluto e così bravo ma non è vero è lui Jean-Claude che fabbrica indizi per mantenere viva la sua menzogna e si dà da fare per tappare i buchi quando questi si presentano perché non ci porti a vedere dove lavori i bambini si chiedono sempre dove lavora papà ma certo domani venite con me e poi c'è sempre un imprevisto sono malato in Svizzera è festa arriva una delegazione straniera facciamo un'altra volta va bene ma un lavoro non si fa solo per occupare il tempo si lavora per vivere per guadagnarsi i soldi per mangiare e tutto il resto soprattutto quando hai una famiglia di quattro persone beh intanto c'è Florence che lavora e porta a casa anche lei uno stipendio e poi ci sono altre menzogne dai tempi dell'università Jean Claude attinge al conto corrente dei genitori gli dice che sta portando i loro soldi in Svizzera in un conto fruttuoso ma non è vero e così fa anche con una sua amica E gli affida i suoi risparmi 900.000 franchi Non ti preoccupare ce penso io Li porto in Svizzera Sì però queste Sono le fatiche più evidenti Ce n'è sicuramente un'altra Meno visibile Ma credo più importante sopportare l'angoscia L'angoscia di vivere nella menzogna E l'angoscia di vivere nel nulla Nel vuoto totale Come un fantasma Il fantasma di se stesso Come si fa a vivere così? Ecco Jean-Claude lo fa E riesce a farlo Per 18 lunghissimi anni Vivere così è come vivere dentro un palloncino pieno d'aria pronto a scoppiare alla prima puntura. E infatti ad un certo punto la vita di Jean-Claude scoppia. Comincia poco prima di Natale del 1992. L'amica di Jean-Claude, che poi è diventata una sua amante e poi si sono lasciati, vuole indietro i 900.000 franchi che gli ha affidato perché vuole fare un investimento. Ma Jean-Claude non glieli può dare. Mi sta usando i soldi dei genitori. Sono praticamente finiti. E lui ha bisogno di quei 900.000 perché sta facendo una vita da capogruppo ricercatore dell'OMS. Non è vero. La prima cosa che Jean-Claude pensa di fare è uccidersi. Potrebbe fare un'altra cosa, raccontare tutto alla moglie e affrontare le conseguenze, ma questo non può neanche prenderlo in considerazione. Non vuole. Si ucciderà allora, subito dopo Capodanno. Poi però Jean-Claude cambia idea. Il 9 gennaio 1993 va in un'armeria e compra uno spray anti-aggressione, cartucce per carabine e un silenziatore. Poi torna a casa, mette letto i bambini, si siede sul divano a chiacchierare con sua moglie e poi la uccide, colpendola la testa con un mattarello, quelli da stendere la pasta. Poi la mattina dopo prende la carabina che tiene in casa e spara a Cleo e Titu, i due bambini. Va a casa dei genitori e spara anche a loro e anche al cane. Va a prendere l'amica dei soldi e la porta in campagna, vuole uccidere anche lei. Le spruzza contro il gas lacrimogeno, la aggredisce ma all'improvviso si blocca. Non ce la fa. Così la riporta a casa e le promette che il giorno dopo le restituirà tutti i suoi soldi. Torna a casa sua, si beve un flacone di Nembutal e dà fuoco all'appartamento. Non muore. I vigili del fuoco arrivano prima e lo portano all'ospedale. All'inizio pensano tutti a un incidente. La casa ha preso fuoco, che tragedia, i romani così simpatici, così gentili. Quel povero Jean-Claude che perde tutta la famiglia, che sarà stato, un cortocircuito. Però c'è qualcosa che non torna. Anzi, la polizia se ne accorge in poche ore, non torna proprio niente. Altro che fuoco, la moglie e i figli sono stati uccisi, anche i genitori. Qualcuno va a dargli la notizia e li trova ammazzati se al cane. E poi c'è l'amica e alla fine tutta la vita di menzione di Jean-Claude. Il dottor Romain, qui all'OMS. Non lavora nessun dottor Jean-Claude Romain all'OMS, mai sentito nominare. Il processo a Jean-Claude Romain comincia nel giugno del 1996. I psichiatri che lo esaminano gli diagnosticano un disturbo narcisistico della personalità, ma la Corte lo giudica comunque in grado di intendere e di volere. Nel luglio dello stesso anno, in cinque ore di Camera di Consiglio, il processo è semplice, non c'è più nessun mistero da risolvere, lo condannano all'ergastolo, con l'impossibilità di uscire sulla parola prima di 19 anni, cioè prima del 2015. Così finisce la storia di Jean-Claude Romain, che invece di fare l'università preferì una vita d'inferno fingendo di averla fatta e invece di confessare tutta la famiglia preferì sterminarla un insieme come scrive Carrère alla fine del suo libro una misera commistione di cecità disperazione e vigliaccheria una storia così incredibile 18 anni di menzogne l'angoscia del vuoto e quell'epilogo così tragico che lo scrittore che l'avesse inventata sarebbe diventato un grande della letteratura di tutti i tempi come Dostoevsky o Albert Camus e invece purtroppo è vera quando ho detto che era una bella storia infatti ho detto tra virgolette Dio DJ dice, Carlo dice, ti